0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Eh, yo sé que este episodio se hizo esperar un poquito, pero bueno, nada, a veces este, las cosas son así, estamos, quien nos está siguiendo en vivo, estamos muy, muy cerca de fin de año, terminando y empezando proyectos eh, y yo un poco desorganizado, tengo que ser totalmente sincero con eso eh, voy a intentar que no siga pasando, seguramente durante el mes de enero haga un parate y en el mes de febrero arranquemos con la nueva huella ovni vamos a llamar temporada 3, ¿no? porque creo que todavía tengo como eh, estoy contando ahora 30, casi 40 hojas de preguntas de ustedes para responder así que prometo seguir adelante con esto que para mí es un honor, un orgullo, un, una responsabilidad muy grande y un placer gigante estar en contacto con ustedes todo el tiempo. Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. a mí me encuentran en redes, en Instagram, recuerden que soy arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. 77. Tengo un mail para hacer para ida y vuelta con ustedes, que es las historias de George, las historias de george, se escribe, arroba gmail, arroba gmail.com. Vamos a ordenarnos, es las historias de george, arroba gmail.com, o las historias de george, arroba gmail.com. Escríbanme, mándenme preguntas, experiencias, envíenme audios con preguntas, con con experiencias que hayan tenido ustedes con dudas, con planteos en Youtube yo veo que cada vez me hacen más planteos y está buenísimo, o sea Empecé, yo, yo quiero empezar a, a, a traerlos aquí al podcast para entre todos este, poder discutir. También esta semana me llegaron los números de, de, del año de, de, de Spotify. Y la verdad que solo en Spotify este podcast se, se reprodujo en más de 40 países. Muchísima, muchísima gente. Eh, muchísimos mensajes. Así que miles, miles y millones de gracias. Y como siempre vamos a arrancar con este espacio en donde nos hacemos preguntas, nos corremos de las verdades absolutas y nos quedamos pensando. ¿Sobre qué nos quedamos pensando? Básicamente sobre algo que yo creo que a muchos de nosotros nos apasiona, que es el fenómeno ovni, que es lo que ocurre allá en las estrellas donde eh, está todo... Uh tan cerca y tan lejos, ¿no? donde está todo ese enorme infinito que nos hace sentir tan tan pequeños. Obviamente alguien me decía, ¿por qué solo hablas de ovnis? Este? Y yo le respondía, no, no, si ustedes me envían preguntas de otros temas que tengan que ver con misterios, con paranormales, también los podemos hablar. Yo les recuerdo que yo soy documentalista, hace más de 20 años que me dedico a hacer documentales y entre esos documentales... Me ha tocado recorrer mucho todo nuestro continente latinoamericano. Y conozco muchas historias de misterios. He hablado con muchísimos protagonistas, con muchísimos personajes tanto de ovnis como de misterios así que las preguntas que ustedes quieren hacer, siéntanse libres de hacerlas, eh, a veces tardo mucho en responderlas y es porque las voy poniendo en este documento que les digo y una a una las voy respondiendo y la primera de hoy dice, hola Jorge Luis mi nombre es Martín, terminé de escuchar todos los, tus podcasts de la huella ovni en Spotify hace unos días y realmente me enganchó me puse a buscar más info, gracias y en otro podcast escuché hablar de un caso de Rusia que al parecer tuvo todos los condimentos dignos de ser investigados hice un pequeño resumen para que puedas investigarlo y quizá agregarlo a tus podcasts otra historia o anécdota mejor dicho es de Argentina, hoy solo vamos a tomar la primera que es la del Lago Baikal y como Martín hizo un, un gran análisis y una gran investigación eh, voy a leer lo que él puso y después les voy a contar es un tema que a mí, el Lago Baikal me fascina mucho, lo, me, ha to, me ha tocado investigarlo varias veces eh, así que vamos a, a contar de qué trata este lugar tan alejado de la Siberia rusa bueno, lo que consiguió Martínez el 17 de mayo de 1964 en Rusia ocurrió un incidente con un Osni. al parecer el lago Baikal es famoso por poseer propiedades extrañas y creen que no tiene fondo, en 1982 dos científicos bajaron hasta 1.2 kilómetros de profundidad y en medio de la oscuridad absoluta fueron iluminadas por un objeto muy brillante alrededor de un minuto luego de esto el ejército ruso comenzó a realizar maniobras de buceo en este lago y unos meses después de este incidente siete buzos bajaron pero tan solo a unos 50 metros de profundidad se encontraron con tres criaturas humanoides de casi 3 metros de altura con lo que aparentaba ser un traje plateado y casco subieron a la superficie, se organizaron para bajar con una red para atraparlos según se cuenta, cuando bajan se encuentran nuevamente con estos seres para intentar la maniobra con la red, uno de ellos sacó lo que parecía una pistola y tras el efecto que describen como sónico en alusión a a lo que habría disparado esta supuesta arma, los expulsa de golpe a los siete buzos a la superficie. El cambio brusco de atmósferas dejó muy mal a los buzos, los que tuvieron que ser asistidos de urgencia y llevados a una cámara hiperbárica o a cámaras de descompresión para poder normalizarlos. Pero solo había una cámara con pa capacidad para dos personas. Según relatan, metieron a los cuatro a la fuerza y sacrificaron a los otros tres. De todas formas, los cuatro supervivientes sufrieron lesiones que los dejaron discapacitados y no se volvió a bajar allí. Bueno, Martín, gracias. En primer punto quiero contarles que nunca viajé a Rusia. Es uno de esos viajes que tengo pendientes, que espero poder cumplir en algún momento. Creo que no es el momento, lamentablemente, de hacerlo hoy. Um, pero... Sí me ha interesado mucho, he leído y he visto mucho, mucha material e información sobre el tema. Yo recuerdo que el primer documental que yo vi sobre el lago Baikal, lo debo haber visto hace unos 25, 30 años... En ese momento yo trabajaba en un canal argentino de documentales que se llamaba TV Quality. Y justamente en un momento eh, enviábamos, este, emitíamos documentales de la National Geographic sobre diferentes partes del mundo. Y un poco mi tarea en ese, en ese canal era, en ese momento, ver los documentales completos y buscar los puntos más interesantes para promocionarlos. Yo recuerdo que a mí llegó en ese momento un documental del lago Baikal que me interesó bastante y me puse a verlo y me llamó muchísimo la atención. ¿Qué es lo que llamaba la atención del lado Baikal? Lo primero que llama la, la atención del lado Baikal es, eh, eh, es donde está ubicado. Está ubicado en la Siberia. La Siberia es esta zona del norte de Rusia, muy cercana al polo norte, que es una especie de, de pampa helada, de, de, de campos muy muy fríos, en donde durante mucho tiempo se enviaba a la gente como castigo, más allá que obviamente hay grandes poblaciones, lo que eh, son parte de la Siberia. Pero también estaban las peores cárceles y los lugares a donde se enviaba a los desertores, a los traidores, etcétera, etcétera. En esta zona han ocurrido miles de, de cuestiones que sorprenden, entre ellas el, el evento de Tunguska ya por el principio del siglo XX, que en algún momento en este podcast ya hemos tocado. El lago Baikal llama la atención por varias cosas y entre ellas porque tiene esos números redondos que a todos nos gustan. Se lo considera primero que nada eh, el lago eh, más antiguo del planeta o uno de los lagos más antiguos del planeta. Se calcula que tiene entre 25 y 30 millones de, de años de edad eh, y es muy grande, tan grande que se cree que tiene el 20% del agua potable no congelada que hay en el planeta fíjense la importancia en un solo lugar en un solo punto en qué tamaño tiene casi 32 mil kilómetros cuadrados de superficie en su punto más largo tiene más de 600 kilómetros y en de ancho en su punto más ancho tiene 80 kilómetros de ancho además tiene un detalle bastante bastante interesante que es que no se sabe exactamente la profundidad. Se ha llegado hasta los casi 1700 metros, pero se calcula que en algunos puntos el lago tendría más profundidad. Tiene aguas cristalinas muy claras, eso hace que, que tenga una, una superficie y una, eh, y una visión espectacular. Y Entre otras cosas, en el último tiempo se han instalado eh, telescopios dentro del lago para investigar neutrinos, o sea, son telescopios de muy alta tecnología en donde se pueden investigar estas pequeñas moléculas que son parte del universo y que son una de las claves para poder entender mucho más de todas las preguntas que nosotros nos hacemos, casualmente Ahora, todo esto conlleva un montón de otras cosas perdón que me vaya muy a lo National geográfico hoy pero es lo que toca con el lago Baikal para poder llegar a la que a nosotros nos interesa es un lugar donde hay eh, muchas eh, especies eh, endémicas, o sea que solo son de ese lugar. Hay una gran cantidad de algas, hay una gran cantidad de animales que evolucionaron solamente allí. Y por supuesto, por supuesto. También hay una gran, gran cantidad de historias que a lo largo de siglos. han profundizado y han logrado darle al lago Baikal.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El reto místico más famoso en el lago Baikal es eh, el del Lutsun que sería algo así como el dragón maestro del agua. Y es una especie de monstruo muy grandes que dicen que podría tratarse una especie de, de, de esturión pero con un pico muy prominente e incluso eh, un, una especie de lomo como serpiente y alas o algo parecido a alas o grandes aletas que eh, nadaría por diferentes lados del lago y lo interesante es que los relatos del Lutsunkan llegan hasta el día de hoy Hoy sigue habiendo pescadores de la región que siguen hablando que se han encontrado con este pez dragón, este maestro dragón del agua o como ustedes quieran llamarlo. Las historias son muy antiguas y llegan hasta hoy. A nivel registros, ustedes preguntarán, ¿hay algún tipo de registro interesante? Hay... Cuatro o cinco momentos en la historia del lago que se han encontrado elementos que llaman la atención. El primero es en 1912, cuando dicen que empezaron a aparecer como unas enormes burbujas o cabezas de agua, que para algunos eran este monstruo, para otros podrían incluso ser osnis, o sea, objetos que parecían entrar o salir de, del agua. O sea, imagínense que no estamos hablando de pequeñas burbujas, sino de burbujas gigantes eh, que causaron terror de la gente de los poblados que están este, a los a, a la, a la, a, a, al lado del lago. Con el tiempo, la ciencia ensayó y encontró una respuesta de qué podrían ser estas cabezas de agua, como ellos decían, y decían que en realidad podrían ser desprendimientos de... desprendimientos de... de ah, se me fue el nombre, perdón, de de gas metano, que tal vez por algún movimiento telúrico se liberó de... De, 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 de debajo del lago y ese gas salió a la superficie que de hecho es interesante porque es una de las teorías también que eh, explicarían o buscan explicar muchas de las desapariciones del triángulo de las Bermudas enormes eh, burbujas de metano saliendo a la superficie y obviamente al salir a la superficie generando eh, un, un, un pequeño catla, cataclismo en, en el espacio esto ocurrió en 1912 volvió a ocurrir en 1912 38 eh, y no volvió a pasar de, de manera eh, de manera fluida o sea no, no hay más registros que esto pero sí todo el tiempo se habló de este monstruo o esta enorme cabeza que se asomaría en, en el lago los sucesos siguieron dándose. Dijimos que este fue en el 38. 1954 pasa uno de los eh, accidentes o uno de los misterios más grandes en torno al lago Baikal que en teoría hay un avión soviético que habría chocado con algo y se habría eh, venido a tierra. Lo extraño es que parece que este avión nunca fue encontrado. Es difícil encontrar al día de hoy en esta región y, y, y bajo el régimen soviético demasiada información libre para saber si esto es eh, algo real, un mito o un rumor. Pero lo que se dice hasta el día de hoy es que este avión habría chocado contra un objeto volador no identificado, contra un ovni, y que de hecho muchos pobladores fueron testigos de, de este crash y caída. También dicen que el avión no se recuperó y que nunca supieron realmente qué fue lo que sucedió. Tal vez también se lo tragó las aguas del lago, ¿no? Por supuesto. Algunos años después, en 1977, sucedió lo que Martín nos contaba en un principio, que fue cuando un, un aliscafo, un submarino muy pequeño, empezó a descender para tratar de llegar a las profundidades del lago. Ustedes saben que cuanto más profundo se baja, eh, hay cada vez menos luz, la oscuridad es, eh, es cada vez más fuerte y además la presión es cada vez eh, más fuerte también, valga la redundancia, sobre este objeto. Entonces lo que narran es que cuando estaba más o menos a los 1200 metros, el sistema eléctrico del aliscafo empieza a fallar. Y en un momento se apagan las luces. Ellos, lo, los científicos que estaban dentro del aliscafo, entienden que tiene que ver con algún tipo de, 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 de falla por la presión. Pero en ese momento dicen que por, se encendió una luz como un gran reflector iluminándolos. Y durante casi un minuto esta luz estuvo sobre ellos después de ese minuto esta luz se habría apagado, el sistema eléctrico del aliscafo volvió a funcionar y entonces ellos pudieron emerger. Nunca se encontró explicación y a partir de ahí viene esta segunda historia que es la de estos buzos, ¿no? Que se habrían encontrado con seres que, que estaban en el lago y que hubo un pequeño encuentro y disparos y que tres de estos seres murieron. Imagínense que si no tenemos pruebas para darle una explicación a al avión que chocó con un ovni, mucho menos vamos a tener de, de un combate con humanoides. Pero bueno, esta historia también está ahí y esta historia eh, ha sido parte de los relatos de, eh, de, 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 esta, de este encuentro, que fue algunos años después. El, el de aliscafo fue en el 77. Este encuentro con seres habría sido en 1982. Pero no queda ahí y seguimos hasta... Hasta fechas mucho más cercanas a nosotros, porque en 1900 nada, 2009, desde la Estación Espacial Internacional se observaron dos círculos perfectos sobre la superficie del lago que en ese momento era invierno y estaba congelado. Círculos perfectos, o sea de hecho muchos ufólogos dijeron que parecía ser que algún objeto volador no identificado hubiese descendido, hubiese derretido ese fragmento de hielo o tal vez hubiesen bajado este, al, al agua por allí si se tratase por ejemplo de un ovni que era otro de los temas que Martín planteaba. Al día de hoy nadie pudo eh, explicar qué eran estos círculos perfectos y por qué estaban en las dos puntas del lago, pero otra vez la teoría del metano de antiguo debajo del lecho del lago es lo que podría haber generado una burbuja y haber generado un círculo perfecto, dos círculos perfectos en torno al, al lago. Finalmente un par de años después en el 2015, 22 de octubre, se dice que un meteorito que cayó inusualmente despacio, así dicen los informes, eh, habría pasado muy cerca del lago y que a, a muchos este, investigadores les llamó la atención la poca velocidad con la que este meteorito habría llegado a la Tierra, siempre todas cosas alrededor del lago. Ahora, desde hace dos años, está puesto este telescopio que les hablaba eh, al principio para estudiar e investigar neutrinos, así que el lago está como mucho más controlado y tal vez existan respuestas a muchos de los misterios del lago Baikal, tal vez nunca las sepamos nosotros, tal vez algún día sí, tal vez en el lugar o en estos antiguos lugares de la tierra en donde el agua ya cubría todo desde muchísimo tiempo antes de que la humanidad fuese tal encontremos respuestas haya algún indicio que nos dé explicaciones a todo lo que nosotros buscamos por ahora es eso, es un lugar mágico en medio de la nada en medio de un clima totalmente hostil en medio de, de, de todo lo propicio para guardar alguno de los secretos más profundos que podríamos necesitar encontrar algún día, ¿no? Bueno, gracias Martín. Este es el Lago Baikal. Martín nos pidió eh, mucho más, mucho eh, un par de casos más que obviamente los separé para los diferentes capítulos y quería agradecer porque cuando me puse a leer sobre muchos de los incidentes de, del Lago Baikal eh, leí una nota que me parecía buena y, y recomendable que es de verdad oculta que habla justamente del incidente del Lago Baikal de 1982. El otro tema que me pidió Martín, que los vendo para la próxima, eh, para el próximo episodio, que para mí es fantástico. De hecho, yo tengo muchos recortes de diarios. Es algo que ocurrió en el puerto de Buenos Aires en 1958. Yo lo dejo así y lo vamos a contar en la próxima. Bien, vamos a ir a la siguiente pregunta de la noche, que es bastante interesante y bastante, bastante... Eh,
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y esta vez es nuestra amiga... Silvina Núñez, que me puso un texto que, que también, así como del lado Baikal, en este caso me tuve que sumergir e investigar muchísimo, que me pregunta ¿Puedes investigar sobre posibles infiltrados? Se llamarían Alatra. La verdad que cuando leí esto me sorprendió porque no tenía idea de qué me estaba hablando y me puse a buscar e investigar a ver qué era Alatra y a qué se refería ella con infiltrados. Enseguida me encontré con diferentes videos de... Una chica que pestañeaba dos veces, ¿no? que ella se decía ser reptiliana y uno veía que tenía como un segundo párpado eh, lateral que se cerraba y se abría como los reptiles. Obviamente hay un millón de formas de, de hacer esto, hay un millón de, de maneras tanto digitales como como de trucos para, para poder realizarlo. Pero me puse a escuchar, me puse a ver y me puse a tratar de entender por qué ella me decía o me hablaba de infiltrados. Entonces me encontré con un mensaje de Alatra en donde ellos hablan de estar por sobre las religiones, sobre las ideologías, sobre los credos y promulgan una unión mundial y de hecho hablan en muchos de sus vídeos y de sus textos de una relación o una conexión con razas extraterrestres y el punto más fuerte es esta, esta chica que se llama Yana, que es una de las tres personas que suelen aparecer en sus vídeos, eh, en sus vídeos aparecen eh, quien parece ser la cabeza por lo menos quien habla, que se llama Igor Danilov y aparece con Yana y con Tatiana Hablando y generando cada uno de estos videos a veces muy muy largos en donde pueden hablar de diferentes temas como el calentamiento global o pueden hacer un análisis filosófico sobre la unión de los seres humanos o pueden contestar preguntas que tengan que ver con eh, la relación con, con seres extraterrestres que llama bastante bastante la atención. El primer punto que encontré de Alatra es que nació en el 2011 aproximadamente en Ucrania y que poco tiempo después empezó a, a expandirse por toda Rusia y de ahí se expandió al resto del mundo. Hoy de hecho tienen canal de YouTube en español, tienen canal en inglés, obviamente tienen canal en ruso donde están todas las horas y horas de su material doblado a cada uno de estos idiomas cosa que llama muchísimo la atención porque hay, eh, hay hay, un esfuerzo muy grande detrás de esto para que esto se logre y esté hecho con muy buena calidad o sea, hay, hay, hay un equipo profesional detrás haciéndolo como punto número uno, este equipo profesional por supuesto podría hacerlo de los ojos de Yana me imagino, pero no está tan claro, Yana es ucraniana eh, nació en el en 1987 y nada, si bien se conoce a su familia y demás, dicen o no dicen pero dejan el punto como para decir que en realidad ella es reptiliana. Y entonces lo que dan a entender es que Alatra tendría como ciertos puntos o ciertas conexiones con esta supuesta raza de seres superiores, que son una de las razas eh, que se cuenta, se cree, se supone, que habrían manipulado genéticamente al ser humano, según Zacarías Sechin, por ejemplo, para generar hombre. Eh, en realidad él hablaba de los Anunnakis, pero también eh, dentro de este planteo estarían los reptilianos, que es un poco también el mismo concepto que va apareciendo en todas las religiones de estas serpientes, estas serpientes emplumadas que tomarían forma humana para crear a la humanidad, que es un relato que está desde las religiones chinas, americanas, eh, eh, europeas, asiáticas. Sorprende que está... Prácticamente la figura del dragón, la figura de la serpiente, está prácticamente en todas las, las culturas. Y estas serpientes, para el, quienes creen que los reptilianos existen, en realidad es la conformación de estos seres eh, con, con algún tipo de similitud genética con los reptiles, que serían que estarían ocultos para algunos, para otros este se habrían ido del planeta hace miles de años y que nosotros tenemos como un pequeño recuerdo. Bueno, Alatra toma retoma este 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 mensaje para dar un mensaje de paz, de unión, de amor, que muchos acusan directamente de que es una secta. La verdad que habría que investigar mucho para entender este que es realmente, pero sí el mensaje se acerca mucho a diferentes este, religiones o sectas, sobre todo hinduistas, en donde ellos promulgaban algo muy parecido, que era estar por sobre las religiones en una unión universal en la que todos se unan, que no es un mensaje feo, no es un mensaje que suene, que suene ilógico, sino que es un mensaje que realmente también es tentador, interesante, y, y desde ese punto de vista no, no necesariamente hace mal. A veces cuando hablamos de sectas, eh, lo eh, suena peyorativo, no necesariamente una secta es un concepto peyorativo, en realidad una secta es una pequeña religión que está comenzando. De hecho, eh, cuando el cristianismo nació, era una secta del judaísmo, entonces. Y después se terminó transformando en una de las grandes religiones de, de la historia de Occidente. Entonces, entendamos esto. A veces cuando decimos secta no es peyorativo. Pero sí como todo punto donde hay juego con, con la credibilidad, hay que tener cuidado. no Hay que tener cuidado que no nos engañen, hay que tener cuidado de que no manipulen. Y que hay que tener muchísimo cuidado que no haya una intención oculta detrás... Que decorada de grandes intenciones, eh, después se termine eh, creando algo mucho más terrible. Alatra dice que tienen contactos con extraterrestres, Alatra dice que eh, algunos de sus dirigentes podrían ser reptilianos. No lo dicen, juegan con eso, porque de hecho eh, este señor. Eh, eh, da Danilov, Igor Danilov juega todo el tiempo con que Yana eh, muestre su pestaneo a cámara y, y se le ve como un pe pequeño orgullo cada vez que lo hace eh, ellos están abiertos, de hecho hay, hay varios youtubers que, que han pedido investigar eh, este, sobre todo la gente de, de La Verdad Oculta, creo que si no me falla hoy los vuelvo a nombrar han tenido entrevistas como para hacer preguntas y las preguntas terminan siempre siendo muy... con unas respuestas grandilocuentes, muy lindas, eh, más cercanas a la humanidad que, 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 que al contacto extraterrestre. Pero no es la primera ni la última religión que nace en torno a la esperanza extraterrestre. Y de hecho yo siempre digo, los dioses siempre están fuera de la Tierra, así que por definición cualquier dios es extraterrestre. Para mí hay que seguir escuchándolos, hay que seguir viendo cómo evoluciona, dónde van, parecen estar creciendo muy muy rápido. Eh, pero veremos. Veremos qué es lo que hay detrás de Alatra. Siempre con cuidado estas cosas, ¿no? Cuando nos prometen cosas tan grandes. Este. Para mí siempre es muy muy sano que vayamos con cuidado, pasito a pasito, escuchando y como siempre digo, para que cada uno pueda tener sus propias conclusiones. Bueno, ya estamos cumpliendo la media hora del podcast, eh, iba a poner una historia en primera persona, pero me la voy a guardar, igual les pido que me sigan enviando audios, historias en primera persona, por favor, Quiero seguir escuchándolos, quiero seguir teniendo preguntas, agréguenme más y más preguntas. Si están en Spotify pongan seguir, si están en YouTube pongan seguir y suscríbanse al canal, vean el resto de las entrevistas. Si están en, en Spreaker pongan seguir, si están en Evox pongan seguir, donde estén escuchando el podcast pongan seguir, recomiéndenlo. Eh, Ampliémonos, ampliémonos todo lo que podamos para que esta comunidad siga creciendo y las preguntas de cada uno de ustedes nos terminan enriqueciendo cada vez más a todos nosotros. Gracias por estar ahí, gracias por seguir mirando las estrellas, gracias por seguir haciéndose esas grandes, grandes preguntas y gracias por permitirnos dudar de todo para escuchar todo y que cada uno tenga sus propias respuestas. Soy Jorge Luis Uchtdorf y nos vamos a encontrar la semana que viene ya con los últimos episodios de esta segunda temporada de La Huella OVNI. Tal vez queden dos o tres nada más y después en febrero arrancaremos con, con la nueva temporada. Gracias, gracias por estar. Y así como pequeño aviso, la semana que viene voy a estar en el Festival de Cine Ufológico y Paranormal en Victoria Entre Ríos. Voy a dar una charla. Quien quiera acompañarme, para mí sería un honor gigante. Bueno, gracias y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología